0: Herzlich Willkommen bei die
1: Höragenten Sprecherbox. Lasst euch drauf ein. Hallo und herzlich Willkommen bei den Höragenten in unserer Sprecherbox.
0: Hallihallo.
1: Ähm, stell dich doch einfach selbst vor.
0: Ich bin Stefanie Speckmann und ähm, ich spreche Hörbücher unter dem Namen Charlotte von Sonntag ein. Mhm. Und... Ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein heute bei euch.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, Einstiegsfrage. Lieblingsfarbe, Lieblingstier, Lieblingsessen? <lacht>
0: das sind... <lacht>
1: <lacht> gerne, ja, gerne, gerne.
0: Das kommt mir ehrlich gesagt vor wie so in einem, ähm, in einem Freundebuch. Kennst du das?
1: Ja, ja genau so äh, war es auch äh, anfangs wahrscheinlich gedacht.
0: Ja, okay. Also pass auf. Meine Lieblingsfarbe ist... War immer rot. Ähm, mhm. Ja, doch. Also alles, was rot hat, da bin ich seit Kindesbeinen an, habe ich immer komplett auf rot gegriffen. Sehr zum Ärgernis meiner kleinen Schwester, die, ähm, die dann leider nicht mehr rot haben durfte. Ich habe ja, ihr das ja, nämlich ja, genau. Und das manipulativ abgeluchst. Richtig so. Ja. <lacht> Und, Hierarchie äh, muss sein. Ja, absolut. Ähm, Lieblingsessen. Hm, ich glaube, oh du, du, das ist viel. Ich esse wahnsinnig gerne. Ich esse gerne gut von ich sage jetzt mal eine richtig tolle Bollo, ist super lecker, aber du machst mich auch mit einem mit Vietnamesisch total happy, mhm. mit einem Curry. Oder was ich auch sehr, sehr liebe, ist so die ähm, orientalische Küche mit, mhm. Humus, mit ähm, oh, Hummus, mit gegrilltem Gemüse. Ähm, das finde ich toll, also das liebe ich sehr.
1: Ja, ja, schön. schön.
0: Also das ist super. Und Tier, Hoch, Lieblingstier. Ja, das finde ich immer ganz witzig. Ähm, bei der Frage strennen, scheiden sich so die Geister, ne? ob, ob du so der Katzen- oder der, der Hundetyp bist. Ja, ja. Ich hatte ein Leben lang Hamster.
1: <lacht> Dann, äh, weder Katze noch Hund, würde ich sagen.
0: Ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich tendiere eher zur Katze. Mhm. Ich finde Hunde toll, finde ich super. Mir ist der Aufwand von einem Hund zu groß. Da bin ich echt bequem.
1: Also ich hatte mittlerweile beides. Ich habe ja aktuell meine kleine Kieler mhm. hier. Ne? Mhm. Und vorher hatte ich ein paar Jahre Katzen. Und ich muss sagen, ich fand Katzen echt anstrengender und mehr oh. Arbeit. Okay. Also mit dem Hund gehst du halt <lacht> dreimal am Tag kurz spazieren oder auch länger, wie du Burg hast. Ne?
0: Ich bin jetzt und, auch jemand, weißt du, ich, ich weißt du, sage so, ach ich mag eine Katze lieber, hatte aber weder in meinem Leben eine Katze noch einen Hund, also okay. Da war kein Wellensittich, kein Kaninchen, kein nichts dabei, das waren ausschließlich Hamster. Mhm. Kleine mhm. Hamster, große Hamster, schwarze, goldene, gestreifte, also da war alles dabei.
1: Also ich finde mittlerweile echt äh, Katzenklo sauber machen, oh Gott, schlimmer nee. ja. als Gassi gehen. Ja,
0: okay, nee. Mhm. Mhm.
1: Das ist irgendwie, uh. Ja. Ja, besonders
0: wenn man, wenn man empfindlich oh. mit der Nase ist. Ja,
1: und egal wo du es hinstellst, es stinkt, mhm. kannst du nicht verhindern. Mhm. Bei einem Hundehaufen läufst du weiter und das ist gut. Ich
0: hoffe, Randy, du nimmst deinen Hundehaufen von deinem Hund. Also nicht deinen, wenn, aber von deinem Hund.
1: Das wenn sie aufsammelbar sind, sammle ich sie auf. Wenn ich mit dem Lappen rangehen müsste, dann bleiben sie auch mal liegen. Okay. Ja. Dann kommen wir doch einfach zur nächsten Frage. Gerne. Was wolltest du als Kind werden?
0: Das weiß ich noch. Ich wollte Eiskunstläuferin werden. Oh. Mhm. Ähm, ich bin ja ein altes DDR-Kind. Mhm. So. Und da gab es, vielleicht erinnerst du dich, natürlich, Katharina Witt.
1: Natürlich, Ja.
0: Und ich habe es geliebt, Katharina Witt im Fernsehen anzugucken, wenn die ihre Choreografien, ihre Pirou Pirouetten gedreht hat. Und ich wollte Eiskunstläuferin werden. Fand ich großartig.
1: Witzig, ne? Ich habe Kathi Witt auch ganz oft zugeguckt.
0: Die, Also ich glaube, die war auch einfach wie ein Popstar. also. Ja. Ja. Das war, Die war ein ganz, ganz wichtiger Mensch ähm, für ganz viele Menschen, also für mhm. ganz viele Leute und nachdem es dann klar war, ich, hab, oh, ja, ich wollte sogar, also ich habe meinen Eltern richtig auf der Tasche gelegen, dass ich das machen wollte, die haben sich in der Tat informiert und ähm, wir sind in Potsdam, ähm, haben wir gelebt, also ich mhm. bin in Potsdam groß geworden um, allerdings in Neuruppin geboren, da wo wir gerade ah. unseren Krimi aufgenommen haben, ja. kleiner Spoiler, um, und eigentlich wäre es nach Berlin nicht so weit gewesen, aber damals gab es noch die Mauer und das heißt, nach Berlin musstest du eine irre umständliche, also einen irreumständlichen Weg irgendwie um den Westteil der Stadt drum und kompliziert dann von irgendeiner Seite rein, also es hat ich glaube, locker anderthalb Stunden mindestens gedauert. Und damit war das, war das Thema erledigt. Und nachdem das erledigt hat, dann wollte ich Kellnerin werden. Kellnerin?
1: <lacht> ja. Okay.
0: Wir sind immer jeden Freitag, ähm, das war ganz zauberhaft, meine Eltern haben uns jeden Freitag nach getaner Arbeit von allen, also als sie uns aus dem Kindergarten abgeholt haben, in ein Café mitgenommen. Mhm. Und das war oder das war sozusagen wie eine äh, Familientradition, wir sind in das Café gegangen und da gab es halt immer Kuchen oder es gab Eis und für mich war das so eine wundervolle Welt. Das war immer Freitagnachmittag, es war entspannt, du hast was Süßes mhm. bekommen. Das war unfassbar schön. Deswegen äh, fand ich den fand ich den Beruf der Kellnerin ganz ausgezeichnet.
1: Und wie bist du von da dann zum äh, Sprechen gekommen? <lacht> Der Weg war lang.
0: <lacht> also ich glaube, dann gab es lange, lange, lange Zeit gar keinen äh, Berufswunsch. Und ähm, in der Schule habe ich sehr leidenschaftlich Theater gespielt. Hm. Und bin da, weißt du, wie bei vielen ähm, in die Theater-AG eingetreten. Und wir haben, wir haben zum Beispiel ein Stück wie den Sommernachtstraum von Shakespeare aufgeführt. Und das war, hat einen großen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich bin dann... Ich bin ganz ehrlich, ich habe kurz überlegt, Schauspielerin zu werden mhm. und habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, ähm, an. -hmm, an eine Schauspielschule äh, zu gehen oder beziehungsweise mich dort überhaupt vorzustellen. Ich hatte einfach Schiss, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist, Gott, das habe ich noch nie jemandem verraten. Doch, ein, ein zwei Menschen, aber nicht, nicht so. nicht. Äh, Sie glücklich schätzen? Ja. Und Jahre, Jahre später... In der Uni habe ich dann äh, weiter ähm, in der Theater-EG weitergemacht, wieder großartige Stücke haben wir produziert, das war unfassbar schön und dann habe ich meine zweite Leidenschaft angefangen und bin in der PR durchgestartet mhm. und das, weißt du, über die Jahre, das habe ich dann richtig gemerkt, das bin so ich, also das Geschichten erzählen, ähm, in der PR sagen wir auch gerne Storytelling und das macht mich so komplett auch heute aus, ich Liebe, ich liebe die PR, ich liebe, weißt du, so die Perlen aus Marken oder den Menschen, die für diese Marken arbeiten, rauszufischen und die halt einem Journalisten halt anzubieten mhm. und ähm, tatsächlich dann publizieren zu können. Das ähm, macht mir unfassbar viel Freude und nach einiger Zeit habe ich aber festgestellt, egal wie ich meinen Beruf in der PR liebe, mir fehlt aber was. Okay. Und mir kam immer wieder dieser Gedanke, ich möchte aber kreativ für mich tätig sein. Und als ich dann, also bevor ich zur PR gegangen bin, hatte ich kurz den Gedanken, Synchronsprecherin
1: werden zu wollen. Oh, das ist auch eine ganz tolle Sparte. Mhm,
0: richtig, richtig faszinierend, richtig toll. Hab das aber nicht durchgezogen, aus Ermangelung von Zeit ganz einfach.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe dann wesentlich später noch eine Ausbildung gemacht zur Sprecherin. Und et voilà, hier bin ich. Da bist du. Genau. Und heute vereine ich sozusagen beides. Also für mich macht es total Sinn und ist unfassbar rund. Einerseits das Storytelling im, ja, ich sage jetzt mal im kommunikativen, auch Marketing-Sinne. Und dann aber für mich halt wirklich reinzugehen, Bücher, Bücher, also fast schon zu sezieren und die Charaktere Aha. auszuloten und da reinzugehen. Das äh, macht mir sehr viel Spaß.
1: Das wäre jetzt auch so meine persönliche Frage gewesen. Wie gehst du die Rollen an? Also wie, mhm. wie legst du die Charaktere an? Legst du dir einen Steckbrief an oder bastelst du regelrecht einen Lebenslauf?
0: Das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Okay. Also es ist nicht der Lebenslauf. Ich lese zuerst ähm, das Buch durch. Du bekommst ganz viele Anhalte ähm, oder ja so kleine Notizen von den Autoren mhm. ähm, über Körperstatur, über gewisse Zusammenhänge über ein Alter ähm, ob, weißt du du kriegst ein Gefühl, ob jemand sehr hektisch reagiert, ob er sehr eher der ruhige Charakter ist. Und ähm, das nehme ich erstmal als Grundtenor auf. Und dann gehe ich rein und schaue, okay, wie viele Charaktere habe ich überhaupt? Ich will sie ja auch absetzen. Ich will auch mhm. für den für den Zuhörer oder die Zuhörerin sichtbar machen, okay, jetzt spricht ähm, eine, eine Frau oder eine Dame, eine ältere Dame, ein, ein junges Mädchen, mhm. ist das ein, ähm, wir hatten jetzt zum ein Beispiel... Ein
1: Brandenburgischer Polizist? Ist es ein Brandenburgischer
0: <lacht> Polizist? Dann kann ich ja auch mal ein bisschen Berliner, ne? Also ja, das kann, kann ich ein bisschen lockerer dann genau. angehen lassen.
1: Genau, das merkt man dann gut, den Unterschied.
0: Absolut, also und das finde ich dann wichtig und das würde ich dann auch gerne aufnehmen.
1: Ja, das haben wir auch aufgenommen. Und haben ich finde das, find das ganz großartig, was wir gemacht
0: haben. <lacht> ich auch. Ich auch. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ja,
1: allerdings. allerdings, ne? Na und
0: so ist es. Und am Ende ist es aber so, ich habe einen Steckbrief. Mhm. Ich gehe dann meine, also wie zum Beispiel in unserem Buch jetzt eine Marie oder Jonas, ich mache mir dann meine Notizen zum Äußeren, zu ihrem Verhalten. Und das ergibt dann am Ende des Tages so ein Bild. Und zum Beispiel unser brandenburgischer Polizist, da war ich ein bisschen... Ähm, da hatte ich echt Probleme, den mit einem mit Kollegen auseinanderzuhalten, bis dann die Idee dann im Raum stand, okay, weißt du, weil... Dann
1: berlinert der halt. Der
0: berlinert halt und wenn der berlinert, Mann, dann ist das auch eher so ein Manfred, weißt du?
1: Ja, obwohl The, er eigentlich Oliver heißt.
0: Obwohl er eigentlich Oliver heißt und der hatte ja eh schon so viel Widerspruch in seiner Figur. Weißt du, er fährt einen Porsche, ist Kommissar. Mhm hat aber lange, glatte, blonde Haare, Na, dann kann der auch Berlinern.
1: Ja, also dann, eigentlich nur ein jung gebliebener Manfred. Oder?
0: Richtig, ein jung gebliebener Manfred. Und dann ist es <lacht> so, weißt du, bei so einem Manfred, dann hockt, also, dann hockt die Stimme halt auch weiter unten, dann hockt die halt irgendwie mehr im Becken
1: ja, wenn, in seiner Männlichkeit. In ne? seiner
0: Männlichkeit. So, und wenn du so einen total Verkopften hast, so, dann gehst du auch in den Körper so ein bisschen steifiger rein. So. Dann habe ich nicht so viel Bewegung im Körper. Du kannst dich ja so ein bisschen vor dem Mikrofon bewegen. Und ähm, ich, hatte einen ganz, ganz, oder ich habe einen ganz, ganz tollen Lehrer und Coach, mit dem ich auch immer noch arbeite. Und wir, also über seine Arbeit fokussieren wir uns ganz stark auf das Thema Body-Mind-Centric-Movement, also mhm. ich gucke auch immer, dass ich das irgendwo im Körper halt auch veranlage. Und so baue ich dann die Rollen auf.
1: Kriegst du bei dem Coach auch Atemtipps? <lacht> Grüße gehen raus an Roman Scham.
0: <lacht> ja, tatsächlich. ja,
1: ja. Ja, okay, das ist auch wichtig. ne? Beim, äh, beim Sprechen muss ja. man ja auch atmen.
0: Ja, bitte. <lacht>
1: <lacht> äh, gibt es denn irgendwas total Peinliches, was dir als Sprecherin mal passiert ist?
0: Mm, so richtig peinlich nicht beim Sprechen. Also das eher nicht, weil es immer so eine total wunderbare, lockere und sehr persönliche Atmosphäre im Studio ist. Also ich glaube, wir kennen hier alle nichts, was uns peinlich ist. Also vor allen Dingen, wenn du dann mal so ein Buch hast, ähm, wo eine Sexszene zum Beispiel vorkommt. Weil wenn du hier in der Regie sitzt, ich meine, du hörst dir das genauso an, wie ich ja. es spreche. Also irgendwann kommt man dann, das war vielleicht so ein Moment, bei, weißt du, der mir am Anfang unangenehm war. Was mir eher peinlich war, das war bei meinem ersten Buch und das war ein, erotischer, ähm, ein erotisches Hörbuch. Mhm. Und ich saß auf dem Balkon, es war Sommer und ich lese den das erste Mal. Und ich lese... Ich lese all diese Beschreibungen von, <lacht> diese heißen Beschreibungen, dieses, weißt du, dieses Miteinander zwischen zwei oder drei Leuten sogar. Oh. Uh -huh. Menage à trois. Und ich bin, ich bin, glaube ich, rot geworden. Also, ich hatte meinen peinlichen Moment nicht in der Sprecherkabine, so, sondern davor. Alleine, Allein, alleine davor. Klasse. Und war so: Ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht sagen. Und das war so witzig, weil ich plötzlich dachte: Sag mal, wie prüde bist du eigentlich <lacht> gerade, <lacht> <lacht> Weißt du? Dinge, die du halt nicht erwartest. Und ähm, das war, war eine spannende Erkenntnis ähm, über mich selbst. Mhm. Und im Laufe dessen, das ist so witzig, weißt du, weil. Ähm, ähm, ich glaube, wenn du in den Sprecherberuf einsteigst oder generell, wenn du auch schauspielerisch tätig bist, du kommst einfach an Grenzen, an so kleine Mauern, die so derart fies was nur mit dir selbst zu tun haben. Und du kannst nicht weggucken.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mich da peinlich berührt gefühlt habe, dann hatte das wirklich was mit mir zu tun. Weil irgendjemand anders hätte gesagt, ja komm, dann sagst du jetzt halt, wie die hier gerade miteinander rummachen, ist doch jetzt kein Ding.
1: Ich bin nur nichts dabei. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, da finde ich die Frage auch ganz passend, ähm, wenn du dein Leben abspeichern könntest, also so wie es jetzt ist, abspeichern, irgendwas völlig Verrücktes tun und wieder zu diesem Punkt zurückkehren, was würdest du tun?
0: Da musst du mir nochmal helfen, was genau meinst du mit dieser Frage, wenn ich mein Leben abspeichern würde?
1: Naja, nee, wir sagen jetzt, bis zu diesem Punkt war alles so, wie du es ja. auch erlebt hast, wir speichern das ab. Ja. Du erlebst eine völlig verrückte Sache, die vielleicht auch völlig nach hinten losgeht und dann kehrst du wieder zu dem Punkt zurück, wo wir jetzt gerade sind und das Verrückte ist gar nicht passiert. Echt nicht?
0: Wäre das nicht schade?
1: Das wäre mit Sicherheit schade. Ich würde es
0: gerne mitnehmen wollen. Definitiv. Okay, okay. also bist
1: du, gibt es auch nichts, wo du sagst... Ähm das traue ich mich eigentlich gar nicht auszuprobieren, aber so heimlich würde ich es schon gerne mal machen. Ah, doch,
0: bestimmt. Aber ich bin schon jemand, der gerne auch neugierig ist und mhm. sich auch gerne neugierig hält. Ähm, mittlerweile kenne ich sehr gut die Mo weißt du, so diesen Moment, okay, was ist nicht meins? Mhm. Da lasse ich dann auch die Finger weg und bin da auch sehr entspannt mit mir. Also ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut zu sagen, ach weißt du? Das ist überhaupt nicht meins. Das, da brauche ich mich auch gar nicht reinbegeben, bege, äh, weil das nicht meine Welt ist. Aber wenn Dinge mich reizen, dann bin ich bin unfassbar neugierig. Also Aha. wenn sie mich reizen, dann springe ich gerne irgendwo rein. Okay, okay. Das ist ähm, ja vielleicht einer gewissen Naivität geschuldet. Ähm, ich muss gerade an einen Freund denken, der sich, ähm, der sich darüber auch gerne immer lustig macht. Und, ähm, und weil wir. Verschiedener nicht sein könnten. Mhm. Und ähm, ja, weil das ist vielleicht eine gewisse Naivität manchmal.
1: Ja, könnte man ja auch schon fast als Superkraft bezeichnen.
0: Die nehme ich gerne.
1: Ja, siehst also du. Also Neugierde Dann als Superkraft. sind wir Superkraft? auch schon bei der nächsten Frage. Ja? Pass auf. Mhm. Was hättest du denn gerne noch für eine Superkraft?
0: Was hätte ich gerne noch für eine Superkraft? Wow, gute Frage. Ähm, Geduld. <lacht>
1: Kannst du mir was abgeben, wenn du es ja.
0: hast? <lacht> Geduld wäre super ähm, und, und ich meine, ich glaube, das kommt auch mit dem Alter, so diese, diese Sicherheit mit dir selbst, mhm. aber trotz alledem immer so diese innere Ruhe und Gewissheit zu haben, ich bin richtig so, wie ich bin in jeder Lebenslage, ähm, wenn, wie nennt man das? Ist das eine Selbstsicherheit an der Stelle? Vielleicht. Ja. Ja. Ja.
1: Was dürfte man dir denn auf keinen Fall wegnehmen? Hm. Also jetzt.
0: Ich glaube genau, ich glaube Freiheit.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Freiheit darfst du mir nicht wegnehmen. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde von jemandem oder von etwas bedrängt und, weißt du, da schließt sich so ein goldener Käfig um mich drumherum, das habe ich gar nicht gerne.
1: Verstehe. Mhm. Sehr schön. Ja, dann äh, sind wir ja eigentlich auch schon so gut wie durch, ne?
0: Wenn du das sagst.
1: Ich würde sagen, ja. ja.
0: <lacht> dann sage ich vielen Dank.
1: Ich sage auch vielen Dank und es war mir eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, das ging mir ganz genauso. Wie genau. wir vorhin schon sagten, ein inneres Blumenpflücken.
1: Ja, das innere Blumenpflücken, mhm. genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Das war eine Produktion. Beziehungsweise nein. Nein. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Äh, wie hieß der Podcast nochmal? Ne?
0: Die Höragentensprecherbox.
1: Achso, ja, genau. Dann fange ich nochmal an. Also, das war der Podcast, die Höragentensprecherbox. Produziert von den Höragenten. Ja. Und der. Äh, Buchmanufaktur Benin. Genau. Und äh, von Podcast Monkey. Ja, perfekt. Jetzt geht's doch. Und wir
0: danken euch, dass ihr uns gehört habt.
1: Bis dann. Bis dann.